0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读书会。我是 Summer， 我是兔子。今天我们要读的是《
1: 不如任性过生活》
0: 。这周呢，我们本来要读另外一本书，叫《当下的力量》，但是那本书实在是太艰深晦涩了，<笑>就是读那本书特别好睡觉。<笑>不知道是不是我的这个道行不够哈、啊，反正我读那本书是。实在读不出来什么感受，所以读到一半呢，我们就决定换这本蔡澜先生的《不如任性过生活》来读。嗯，读完之后，我就发现其实这本书和那本《当下的力量》讲的主旨都是一样的，但是这本呢就很生活化，而且方法也都非常的实际可行。就是比起那一本读一读就要睡觉的，我觉得这本虽然每一篇都短短的，但是就是有一种让你一直想看下去的魔力
1: ，就像刷那个短视频一样，<笑>就是想一直往下。看，对，而且蔡澜先生就是大家都还是对他很熟悉的，嗯，而且他在内地也开了一个港式点心的餐厅，嗯，我还挺喜欢吃的，嗯，然后所以那个看蔡老师的这本书的时候，我就老是会想。想要去他那个店里吃东西，<笑>对
0: 我也是。我看他这本书里头，因为他有写到他就是做的那些生意嘛什么的，其中就有写到他的餐厅。然后看完之后，我就特别想要去他的餐厅去尝一尝。我感觉就是明年应该可能就不用回国，希望就不用隔离了，这样我就能回国，可以去尝一尝他的那个餐厅了。嗯、不过现在香港说是已经就不用隔离了，
1: 我觉得我可以就是。没准先去香港先尝一尝也可以，反正回北京他那个店在西直门，离咱们也挺近的
0: 、哦。对对对，很方便，哦、很方便。嗯嗯，那这本书呢，一开始就是金庸先生给这本书写的一个序。金庸先生就说，蔡澜是一个对生活中的各种失落呀或者不愉快能一笑置之的人，不会去抱怨各种各样的事儿。蔡澜能教他怎样喝低劣辛辣的意大利土酒，怎样在新加坡大排档中吮吸牛骨髓。金庸先生会皱起眉头，但蔡澜始终开怀大笑，特别潇洒。可见蔡先生是一个多么豁达乐观的人。其实很多人，尤其是很多人，在有钱了以后，就不愿意吃苦，也受不了挫折，就想总想着这个事情得按他们想的来发展。但是其实经常旅行的人就知道人生无常，世事变化。你怎么可能要求每一件事情都按照你想的来呢？在旅途当中总会遇到这样或者那样的意外，但是我觉得这个同样也能成为一个惊喜，这也是旅途当中很有意思的地方。甚至可能就是很多年之后，你已经不记得住过那些豪华的酒店，也不记得吃的那些米其林餐厅，你记得的反
1: 而是旅途当中的一些小插曲。对，没错，就是。就是，我觉得出去玩是很难像你自己规划的或者是想象的那样，就是如出一辙的、嗯。肯定是会遇到一些嗯意想不到的、计划外的事情。嗯、但往往这就是嗯、呃、旅程当中有意思的地方，或者说会让你印象深刻的地方。对，我就是这一周看这本书的时候，嗯也挺有感想的，因为我刚好就是这一周阳了嘛，嗯、就在家里，然后非常的痛苦。嗯，然后开篇就看金庸写说他们去了这里玩，去那里玩，<笑>我当时就啊，太羡慕了。然后再往后看，就是会被嗯,嗯蔡澜老师的这种洒脱所感动。嗯，所以我觉得我这一周就是在家阳，虽然非常的痛苦。但是呢，整体上的心态还是比较好的，嗯，是比较积极乐观的，比较洒脱的，所以很感谢蔡澜老师
0: 。我觉得幸好咱们就是这礼拜改了这本书，因为不然的话读另外一本书真的是超好睡的。<笑>然后像那个蔡先生在这本书里头反复提到的一句话，就是一件事情如果不做，永远没有改变；嗯、做，机会是五十对五十。不做等于零，其实这点和我们之前的一些观点也很一致，就是我们很多人都因为害怕失败而不去尝试，但是就因为这个会错过很多机会。我们的人生其实就是在不断的去试错，就我们还是嗯、呃，当我们还是小宝宝的时候，我们都很勇敢的去不断尝试，即使失败了也不会气馁。但是随着我们一点点长大，反而这种勇于尝试的精神就渐渐没有了。我觉得这点其实非常遗憾。你像蔡先生现在八十多岁了，所以他在文章当中也会经常提到老这件事情。他就说人都会老。老并不是一件可怕的事，但是老的顽固和老的懊恼就不值得活下去。反而看到生活刻板、不苟言笑、毫无嗜好的年轻人，他们才是真正老了。我觉得，其实我们现在的年轻人真的很多都像蔡先生说的这样，就虽然年龄是年轻的，但是内心已经老了，就没有任何的活力。反而是像蔡先生这样，我们口中的老年人。每天随心随性的过着自由自在的生活，但是是非常充满生命力的
1: ，在心态上是非常年轻的。嗯，对，我觉得老顽童应该说的就是像蔡老这样的人。嗯、对，而且他还是一直对生活都保有了一种热情和好奇。嗯，我觉得这个特别重要，对，就是很愿意去尝试新鲜事物。嗯嗯，但是像现在可能有的年轻人反倒就是。不愿意去尝试了，嗯，就是守着自己的一方小天地，没
0: 错，也不
1: 是说不好，嗯，但是我觉得还是应该可以趁自己有这样的时间的时候，没有很多其他琐事拖累的时候，多去尝试，多看看外面的世界，我觉得还是非常不一样的
0: 。嗯，说到这种就是非常有生命力的，我突然就想到最近特别火的一个人。那个汪小菲的妈妈张兰，有<笑>两个人都叫兰，一个蔡兰，一个张兰，就是最近就咱们不先不管他们，就是这个他们这个夫妻之间谁错谁对，但是
1: 对，其实
0: 我看到很多人，就是看到张兰已经这么大岁数了，但是她就是那种非常有生命力的那种感觉，她非常的就是。你感觉他的精力非常充沛，然后就是可能很多我们年轻人都没有他那么大的那种能量，而且他是就是他的人生也是非常的曲折，就是被打倒了很多次，然后但是你每次又重新爬起来，而且是非常就是充满能量的这种。感觉，你像他那本书，不是说叫什么《我的九条命》之类的，好像我记得，就他真的就就是就是像猫一样有九条命，就是每一次被生活打倒了，但是他还是每一次能站起来，就是。其实他也是这种非常乐观的这种精神，我不知道他私底下是不是这样，但我觉得应该私底下也是这样。但反正至少就是你看，从他的直播或者从他就是在外面这种表现来看，他是非常非常的乐观的，而且就是这种自我安慰能力也非常非常的强。虽然就是他其实一看就是这种表演型的人格，就是他的那个直播里头非常的夸张，但是我觉得这样的人他其实他也是活得非常的豁达的
1: 。对，我觉得就是。抛开整个事情，嗯，对错来说，只谈张兰这一个人，嗯，她这一次其实是圈了很多粉的，嗯、尤其是大家会看到一个，一个女人这种顽强的生命力，嗯、然后她对于自己生命的这种掌控力，是非常非常厉害的，嗯、就是尤其是在知道她整个前面的经历之后，再来看她现在。来做直播呀，带货呀，这些事情，我觉得真的是很厉害
0: 。对，就大家都说，就其实张兰就是那种那种爽文女主的那种感觉。<笑>对，而且就是还有人说，因为大 S 她很有名的一个角色是那个《流星花园》里的山菜嘛，嗯、他说其实张兰才真的是山菜本菜
1: 。<笑>对，就非常的顽强，
0: 而且她就是很有一种那种。呃，江湖当中的那种女侠的那种感觉，
1: 对，我觉得她还是挺适合做生意。的。嗯，
0: 对，当然就是这种人，嗯，有她的优点，也有缺点。缺点就是她真的，她跟汪小菲两个人的这个逻辑太差了。嗯、每回就是你感觉他们其实是有时候可能是在理的，但是就是在这个微博上面，他们就真的需要一个非常好的公关团队。<对>我觉得是的,是的，是的，就是汪小菲每回那个写的那些。就是完全的那个，就是把重点就给模糊掉了。嗯
1: ，而且张兰稍微扳回一点点比分，然后马上就会被王小飞又给拉下去了，嗯、<笑>然后就感觉永远在拆他妈妈的台。
0: 对、嗯、对
1: 。对<笑><笑>但
0: 我觉得，真的就是，其实在这个家庭里头也是，如果你有一个非常强势的父母的话，那孩子可能就是会，可能，呃，各方面能力会稍微的弱一点，因为就是因为父母能力太强了，太强势了，他去天天把所有东西都做了。如果父母懒一点可能孩子反而会就是成长的会好一点
1: 。对，我觉得这就是像咱们之前读的那一本。呃、嗯，沈老师的书，嗯，就是父母其实是需要放一点手，对，让孩子去做的，而不是说替孩子先把路和范围都给你铺好了，嗯嗯，所以我觉得确实就是放养的父母，嗯，孩子可能会相对来说更独立一点，更有自理能力一些，
0: 嗯，像另外那个蔡先生有一个观点，我也特别认同，他就是说。生活的质量远比生活的数量要更重要。嗯，就是我们要把生活的质量提高，今天活得比昨天高兴快乐，明天又要活得比今天高兴快乐，这才是人生的意义，活下去的真谛。这个其实也就体现在这种活在当下。只有我们活在当下了，我们才能真正的去享受每一天的生活，才能提高生活的质量。而且他还说，我们一有机会便尽量去笑吧，我们一遇到喜欢的人便尽量和他们接近。吧，避开负面的人，走远几步路去吃一间比较有水准的餐厅，别对不起自己。这段话我觉得说的太好了，而且让我想起了咱们一月份读的《山茶文具店》里头有一个老奶奶，她也说过类似的，就是说在他们这个年纪，已经不需要再把精力放在对自己不重要的人身上了。就你像咱们。年轻人可能还会跟一些，嗯，可能其实自己并不是那么喜欢的人去社交呀之类的。但是到他们这个年纪，真的就是只跟自己聊得来的人交往就好了，不需要再去跟其他的人去寒暄呀、去社交。另外，生活上对自己好一点，不要亏着自己，提高生活的质量。就像蔡老说的，说有一些钱是更好，不过有钱要懂得怎么去花才是快乐，不然只是银行部上多一个零和少一个零的问题罢了。这个，然后又让我想起了咱们读的那个金端夫妇的那个生活哲学，嗯、就是在食材上绝对不能省。就你看，咱们读了这么多书，最后发现这些就是经历过人生的长辈们总结出来的很多道理都是非常的相似的，就说明这个可能真的就是我们应该要学习和去遵守的这些东西。东西
1: 对，就是年轻人还是很容易活得不洒脱的，嗯，就是因为可能会在意的东西太多，对，然后在意别人的看法也更多，嗯，反而不能就是随着自己的心去做一些事情，对，所以可能真的是要看得再开一点，再再淡一点，嗯，可能就会过得更洒脱一点
0: ，对
1: ，然后我这一周也是。就是还是会想办法让自己就是吃的开心一点对，因为就是确实真的很痛苦。然后呢，又不能吃的太过花哨和复杂，又要饮食清清淡，然后，但我中间又很想吃火锅，然后就自己在家就是清汤涮一涮。然后呢，也不也不敢吃什么重的调料吧，就那个调一点那个。呃，酱油一点点醋，然后就是很简单的，嗯、就这么着。但是吃的就觉得也挺好的，嗯、然后后来我又突然有一天发现我失去了嗅觉，哦、然后我当时就特别感恩，想说哦，还好我还有味觉，<笑>我还能吃出来这是什么味儿。
0: <笑><对>然后
1: 我第二天就是给自己。从河马下了一单那个他们家的那个草莓蛋糕，嗯，然后我就是吃到了这一周的第一口甜甜的甜点，哦、然后我那一刻觉得哦，太满足了，然后就想说，嗯，还好我还有味觉
0: 。对，我觉得真的是，我觉得像蔡先生说的，就是。其实有的时候我们可能就就想说，哎，这家餐厅好像便宜一点，我们去吃这家餐厅。你有时候可能觉得，呃，比如这家和那家都是差不多的东西，你就会想说，哎，那我们不吃便宜的。但是真的就是，可能你去吃一家好的餐厅，它虽然是同样的食材、同样的一道菜，它做出来的味道。是不一样的，或者是说，即使味道一样，但是它环境不一样。我觉得其实我们就说吃饭，其实你不光是你的这个味觉，你是要整个就是全方位的。你像你菜，它也要色香味俱全。嗯、然后我们去吃这个菜，我们的感受，包括你的用餐环境呀，然后你接受的这个服务，都是会影响到你的
1: 这个吃饭的质量的。是的，没错，就是。只有失去的那一刻，你才会知道它有多么珍惜。我真的是什么味儿也闻不见了。然后我我是怎么发现我没有嗅觉呢？是，我给我们家猫铲屎的时候哎，今天怎么一点味儿都没有呢？”然后后来，但是我当时也也没有意识到是我已经没有嗅觉了。然后我给它铲完屎不会洗手，洗完手呢就抹护手霜。嗯。然后我就发现我怎么也闻不见护手霜的味儿了。然后呢，我就又去闻了点别的东西，然后就发现我是真的什么也闻不到了。然后我当时想说，嗯、完了，我没有嗅觉了。然后当时那一刻还是挺崩溃的。嗯、然后，然后下一刻我就赶紧就开始上小红书搜，就是失去嗅觉能怎么样？嗯、然后他们就说可以闻那个咖啡豆。嗯。我就赶紧把我那咖啡豆打开了，然后就在那儿狂吸，你知道？<笑>然后闻了，了他们说闻了一段时间之后，你可能就能就能闻到。然后我就说好吧，那今天就先闻到这儿。嗯、<哼>然后第二天早上起来又闻，然后说啊，我觉得我好像可以闻到一点了，特别欣喜。<笑>结果到了第三天又闻不到，就是反反复复。然后，嗯、但是我就感觉就跟一个玄学一样，我每天起床都要闻一会儿那个咖啡豆。<笑>
0: 但是我觉得你的心态还是很好的，就是你虽然没有嗅觉了，但是就是你很感恩自己还有畏惧， oh. 就是可能有一些，比如说没有这么乐观的人，他可能就会觉得，哎呀，我没有嗅觉了，我就天天就是就是在想我没有嗅觉这件事儿。其实活在当下，就是你活在当下，你就不需要去想，因为你没有嗅觉这个事儿是你改变不了的。你就像那个，嗯。倪匡他给这个这本书写的那个跋里头，他就也说说蔡澜说，就说不开心不能改变不开心的事儿，不如开心。就是你没有嗅觉这件事儿是已经发生了，不能就改变不了了。那你就就是，但是你幸好的是你还有味觉。那我们就现在就活在当下去享受你还有味觉的这个这个日子就好
1: 。对，是这样的，就是。嗯，我蔡老师在这个书里面也有说，就是你遇到事情你要看好的那一面。嗯嗯，他就是同样一件事，他当时举了一个例子是，楼上有个东西砸下来，砸到他那个额头上了。嗯，然后说那嗯不好的人就会看到就是说，哎呀，为什么砸的是我，我怎么这么背啊？嗯、然后但是乐观的人他就会想说。哎呦，还好只是砸到我的额头，如果砸到我的头顶上，那就糟糕了。对，所以就是这也跟咱们之前说的，就是你对待一个事情的态度，其实就决定了你之后会怎么样做，然后遇到什么。所以我觉得积极的这种乐观的心态还是非常重要的，因为就是已经已已经阳了，你你就没有办法去避免这个事情了。嗯，那你怎么样能让自己更好的休息，更快的？嗯，恢复过来这个就很重要。嗯嗯，嗯
0: 对，而且我觉得真的，就刚刚你说的那个，就是吃一点好的食材，我觉得就也很重要。你像，其实我们不需要吃很大的量，我觉得这个就跟蔡先生说的这个生活的。质量比生活的数量要更重要一样，就是我们吃的质量要比吃的数量要更重要。嗯、就是你其实你吃很多东西，但你吃的都是不健康的东西，你不如说少吃一点，然后吃一些就是呃可能同品类里头稍微高级一点的这个食材。你像我，因为那个我们这边现在是夏天嘛，然后就是要穿的比较少了，然后我就开始减肥。我现在就是用那个一六八减肥法，就是。呃，也叫十六小时断食法，十
1: 六八，嗯，对对
0: 对对对,对，然后就，所以我每天就吃的就就很少，你像我现在就感觉我就是吃很少东西我就能饱了，但是，嗯，我刚开始的时候我就是还是吃，就按我平常那个吃，但是我就感觉好像就那段时间就就是那个嗯。就感觉好像有时候会抽筋儿啊什么之类的，然后我就在想，哎，我是不是应该，就是我虽然吃的少了，但是我把我这个食材用的好一点，所以就是我现在就是。其实我吃一天可能吃很少的东西，但是呢，我就想说，我每天该达到的这个营养还是要达到的，所以我就会虽然吃很少的东西，但是把它去都搭配好这个营养，然后嗯，用一些稍微好一点的食材这样
1: 子。嗯，我觉得你说的挺对的。嗯，然后这个十六比八，我之前也用过，我觉得这个效果还是，就是坚持下来还是有效果的，确实还是挺好的
0: 。嗯,嗯，对，而且我觉得就是很多人。就会觉得，嗯、呃，会怕饿什么但是我觉得我倒还好、哎，诶，我真的就是，就是在那八小时内吃东西，然后之后十六小时不吃，我是基本上不会觉得饿。可能有时候会觉得有一点点饿，但没有到受不了的程度。甚至就是我那个十六小时过了之后，因为我大概是在，呃，十二点到八点吃，但实际上我可能大概十二点就中午十二点到下午。嗯，六点或者到七点之间，我就会把我这一天要吃的东西都吃完之后，我就不再吃东西了，就可能就就是喝一些水啊，喝一些茶，或者他说好像是可以喝那种呃希腊酸奶，就是那种完全不加糖、嗯、什么都不加那种酸奶。對,对，然后我就是。不太会觉得饿，然后甚至有时候就到了十二点，我该要吃饭了，我都还没有觉得饿，我就可能会，如果刚有刚好有别的事儿，我就先做一些别的事儿。嗯、所以我觉得，而且之前就我记得有一个听到一个梗嘛，就是说那个这个人一辈子你就吃那么多东西，谁先吃完谁先走。<笑>所以我觉得，那嗯，确实是应该少吃一点，这样可能能活得更长寿一点。<笑>
1: 对，是我觉得，因为你身体的那个能吸收和复合的能量其实就那么多。嗯
0: ，对，因为就是说，这个其实就是咱们的祖先他们在就是原始可能打猎的时候。它不可能有像咱们现在这么固定的一日三餐这样子，所以就是我们的身体其实是就是可以适应那种，就我其实我们一开始就是那样子的，就是我们其实吃饭的时间是很少的，大部分时间都是饿着肚子的，像我们祖先那样子。然后慢慢，而且在就是大概可能几百年前的人也都是一天只吃两餐。其实也就是大概近几百年吧，随着这个食物的这个呃加工方式的改变，然后包括大量这种工厂的这个生产，可以大量的生产食物，我们才开始有了一天三餐的这个概念。其实之前的人都是不需要吃到这么多的，所以现在很多人就是有了很多这种现代的这种饼三高呀。然后肥胖呀什么的，所以我觉得我们其实是可以少吃一点，但是把食材弄得好一点
1: 。嗯，对，就是调整一下自己的饮食结构，让自己吃的更健康，然后也很开心。
0: 嗯，然后蔡先生他这里边还有一篇文章是讲那个茶道的，他就说，就是我们现在中国人就是。在弄那些嗯茶道呀什么的，他其实是说是这个茶道是从日本那边日本的那一套，我们就是拿过来，可能在本土化一点，就变成了中国的茶道。嗯、但他说其实真正的中国茶道就是日本的那一套，他们日本是把那个陆羽的那个茶经整个搬了过去，然后我们是就是把这个又搬回来，然后把它简化了，就变成就是中国的茶道。嗯、但是像。那个蔡先生说，他其实茶就是应该就是轻轻松松之下请客或自用的。他说你习惯怎么泡就怎么泡，怎么喝就怎么喝。说淳朴自然，一个真字就跑出来了，真情流露就有禅味儿，有禅味儿道即生。喝茶就是这么简单，简单就是道。这个感觉说的就是特别的这个有哲理，特别的有这种禅味儿。我觉得真的就是就是。因为你像道，我们老说就是就是什么道什么道，那查到这个道，其实它就是我们说道家，道家它就是就是讲究自然，就是我突然想到那个姜文的那个电影，那个电影里头彭于晏演的那个角色好像叫李天然吧，就是这个天然自然，就是道家讲究的这个宗旨，所以。你只要达到这种自然、天然，你不用去，就是很做作的去弄那些有的没的，你就达到了这个道。那其实像任何做任何事情，不光是喝茶，其他事情也是一样。我们就是顺其自然，然后不要去，就是弄那些太繁琐的那那种东西。包括像吃饭，就是我们都觉得那个蔡老师是这个美食家，但是其实。有很多东西，它也不是说你一定要要是多复杂，多复杂。像他这头也说到很多，就是那种餐厅里头弄得很复杂，但是那个那个食物其实根本就就是他连最基本的就是这个好吃都没有做到。像包括他里头有说到这种什么这种呃 fusion， 就是这种融合菜，我们有很多这种呃什么这种亚洲 Asian fusion 这种的融合菜，就把亚洲的菜跟西呃，西方的那个菜融合到一起，就是还有一些什么分子料理这些东西，其实你感觉好像花里胡哨的，但它其实就是连最基本的一些呃，这个做菜该有的要达到的标准都没有达到
1: 。我觉得就是蔡澜在书里他有讲了很多，其实是就是说，嗯，自己要多爱自己一点，自己。过得好一点，嗯，生命的长短是不受自己控制，但是生命的这个质量的好坏是自己可以提高的。所以我觉得，就是像咱们前面说的很多这些，包括吃呀，嗯，要过得开心啊，其实都是为了提升嗯生活的这个质量，嗯。所以我觉得，嗯，确实就是要多关心自己，多爱自己。嗯、只有能够爱自己的人，他才。有多的这种爱，他可以可以给到别人，嗯、才知道要怎么去爱别人。嗯、所以就是我觉得他说的就是挺挺通透的，就是你要自己提升自己的生活的这个质量，嗯、这个好坏是自己可以掌控。就是你想，其实还是说就是你想过什么样的人生，这个完全是取决于你自己。嗯
0: ，对，像就是呃这个呃倪匡先生在他这本书最后。帮这本书写的这个把里头，他有说说这个，嗯，蔡先生文章说处处透露对人生的态度，其中的浅显哲理、明白禅机，都是读者能得顿悟，可以把本来很复杂的事情困扰简单化。哦，原来如此，不过如此，可以付诸一笑，自然快乐轻松。这就真是蓦然回首就有了的境界。这是蔡澜小品文的内涵，不要轻易放过了。我觉得这个就像刚才。蔡先生在文章里说的，真的就是，嗯、呃，你可以用很浅显的道理，就四两拨千斤的那种感觉，就把一些嗯、呃，生活的这种这种呃哲理呀、啊，一些这种禅机，就就是在他的文章里头体现出来，就不像说我们还是拿另外一本书做对比，那个当下的力量，他真的是写的特别的感觉，让你感觉特别的悬的那种感觉，但是你看完之后。你没有任何的收获，或者是说，你看完之后根本就看不懂。不像说蔡先生写的这个文章，非常的通俗易懂，甚至我们就会觉得好像就像我们平常聊天的那种感觉，嗯、但是里头是处处透着透露着这个生活的哲理
1: 。对，而且就是感染力很强，你就能感觉到，嗯，蔡澜先生就是坐在你面前，嗯、然后就是那种笑呵呵的和你说这些。嗯，对对对对对，非常的有画面感。嗯，人特别云淡风轻的那种，让你你也觉得，哎，这些都不是什么事儿
0: 。对对对，四两拨千斤的感觉。嗯 ，OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。